0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent. Pionier in duurzaamheid.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam. Mark Beekhuis.
2: Kinderopvang, die moet groener. Kinderen zouden minder lang achter hun iPad moeten zitten en meer in het bos. Vindt in elk geval de stichting Groen Cement. En de groene tegenhanger van werkgeversorganisatie VNO-NCW, De Groene Zaak. Die heeft inmiddels bijna 170 leden. Maar grote duurzame bedrijven, denk aan Unilever en DSM, die zitten daar nog niet bij. Kan die organisatie wel een vuist maken als lobbyclub in Brussel en in Den Haag? Gaan we het anders over hebben. Maar eerst de duurzaamheidsnieuws met Mark Beumer van Duurzaambedrijfsleven.nl. En Mark. Laten we het jaar gewoon met goed nieuws beginnen. Zonnepanelen fors goedkoper geworden in 2014.
0: Ja, nu is echt de kans om ze aan te schaffen. Uh, geen uh, hamsterweken of uh, maar. Je, je klinkt ook meteen als een verkoper. Koop ze nu! <laughs> nou, het, het is wel aardig dat je het noemt. Als je, als je ze wil, uh, wil kopen dan, uh, en je hebt nog wat spaargeld over, dan zijn ze een hele goede investering. Nu dus specifiek omdat ze door nieuwe belastingregels uh, tot wel ongeveer 15% goedkoper zijn. 15, dat is ongeveer de btw die eraf gaat, toch? Nou, grappig dat je dat zo uh, noemt. Dat is inderdaad uh, bijna exact de btw Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie... worden consumenten met zonnepanelen nu aangemerkt als ondernemers... en kunnen daardoor op de aanschaf en installatie van zonnepanelen... hun Btw terugvragen. Oké, en er gaat een mythe rond dat het uh, op het ogenblik meer rendeert... als je geld steekt in zonnepanelen
2: dan in uh, bankrekeningen bijvoorbeeld... Nou, is, dat, maar is het de mythe? Dat is eigenlijk de vraag. Dat
0: is de mythe. Nou, als, uh, als we de berekeningen van milieu, uh, voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal moeten geloven, niet. Die zijn over het algemeen goed te vertrouwen. Die hebben berekend dat met deze nieuwe belastingregels uh, een, uh, nou, het rendement op zonnepanelen ongeveer 7% is. Nou, Ik wil wel eens een spaarrekening vinden die mij dat uh, kan beloven. Ja, dat is lang geleden dat we zo eentje hadden.
2: Ondertussen breekt achter jou meteen ook de zon door. Uh, en nog meer goed nieuws. Nederland is koploper in Europa als het
0: gaat om het recyclen van plastic verpakkingen. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Dat zegt de E-pro en dat is dan weer een. Dat is de uh, club ja. die dat doet. Dat is, uh, de club die die dat vinden doet. zichzelf heel goed. Ja, maar die, die cijfers zijn, uh, als het goed is, wel onafhankelijk geverifieerd. Uh, 50% dus, daarmee zijn we koploper in Europa. De overige 50% wordt niet gerecycled, maar verbrand. En daar wordt dan energie uit teruggewonnen. Nou, dat is dan wel wat minder goed, maar nog steeds wel prima. Er zijn ook landen die heel veel verbranden of gewoon uh, het storten. Nou ja, en daar mogen we dan gewoon aan het begin van 2014 toch wel heel even trots op zijn. Ja, terwijl iedereen uh, vroeger nog guldens terugkreeg voor zijn plastic flessen en ja, tegenwoordig net een. Wow.
2: Euro-kwartje. Dus daar, kennelijk maakt dat uh, statiegeld niet het verschil. Kunnen we ervan af? Is dat de conclusie die je mag trekken?
0: Ja, waar je aan refereert is dan dat we inderdaad geen statiegeld meer hebben... maar het Plastic Heroes uh, campagnebeleid. Dus dat er gewoon overal van die grote bakken in staan... waar wij als brave Nederlandse burgers dan ons plastic afval in moeten gooien. Het is nog iets te vroeg om te zeggen dat dat uh, echt werkt. Uh, deze cijfers gaan over 2012, dus die 50% recycling. Plastic Heroes is echt groot uitgerold in 2013. Maar dit is dus wel een heel goed Moment. Uh, we gaan dus kijken of we volgend jaar nog steeds op de eerste plek staan. En dan kunnen we zeggen of statiegeld inderdaad ons toch niet zo heel veel waard was. En dat we het gewoon uit eigen beweging doen. Oké, okay. dan gaat de trein op de Betuwelijn op groene stroom rijden. En ik dacht dat treinen in Nederland dat al heel veel deden. Maar dit is nieuw? Ja, dit is nieuw. Um, nou ja, de meeste treinen van de NS die doen dat nog niet... hoewel de NS daar ook mee bezig is. Um, maar er rijden treinen over de BW-route. Uh, steeds meer... 21.000 per jaar. En die hebben nu aangekondigd uh, op groene stroom te gaan rijden. En, en heeft dat een beetje impact? Nou, dan moet je denken aan ongeveer 60.000 uh, megawattuur per jaar. Dat is ongeveer 17.000 uh, huishoudens... Uh, de, dus een kleine stap. Misschien iets meer dan een druppel op een gloeiende plaat.
2: Oké. Okay, nou, dat klinkt toch als goed
0: nieuws. Uh, de NS zelf, dat zei je al een beetje volgens mij... die gaat ook met groene stroom dan toch aan de slag binnenkort in de treinen. Ja, dat vind ik mooi. Want dan uh, ga je echt grote stappen maken. Uh, de NS is nu bezig met een grote aanbesteding voor groene energie. Dat moet in 2015 gaan gebeuren. En dan breiden ze dus in één keer de uh, markt voor groene energie in Nederland uit... met een kwart, met 25 procent. Dat is wel echt een, een slok op een borrel. Want dit was, zei je, 60.000 megawatt en dat gaat om een... Uh, een miljoen? Oh, dat dus is dat een serieuze hoeveelheid. Dat, dat zijn grote aantallen. Okay,
2: dankjewel, Mark Beumer van Duurzaambedrijfsleven.nl.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
2: De kinderopvang die moet groener. Peuters die zouden minder tijd moeten doorbrengen achter hun iPad. En meer in het bos vindt de Stichting Groen Cement. Van die stichting is de voorzitter Janneke van der Bos. Trouwens ook ondernemer met een eigen kinderopvang. Um, mevrouw van der Bos, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Het vergroenen van de kinderopvang.
3: Het voorkomen van de kinderopvang betekent dat uh, uh, we als professionals die met kinderen werken... echt bewust kiezen om vaak en veel met kinderen naar buiten te gaan.
2: Okay, dus het gaat niet over waar wij het hier vaak over hebben, over uh, energie of over grondstoffen. Dat is misschien bij kinderopvang sowieso niet het belangrijkste. Uh, niet over isolatie of zonnepanelen, maar over de natuur, de, in, naar buiten ja. gaan
3: en een andere soort duurzaamheid. Want deze kinderen zijn de volwassenen van morgen... en op het moment dat deze kinderen geen connectie maken met die natuur... zullen ze er als volwassenen ook niet voor zorgen. Dus wij vinden het heel belangrijk om hun de verwondering en de liefde voor natuur al vroeg mee te geven. Oké,
2: okay. en uh, ik maakte in de inleiding al het contrast met de iPad, want daar wilt u een beetje vanaf volgens mij. Dat klopt toch, hè? u wilt af van de iPad?
3: Nou, we de willen de er niet vanaf, uh, maar we willen wat meer balans. En uh, veel ouders zijn zich nog niet bewust van dat dat eigenlijk nodig is. Uh, want het is ook wel uh, makkelijk en lekker overzichtelijk. En je kinderen blijven schoon en ze zijn veilig. Maar uh, een beetje meer balans, uh, dat zou wat ons betreft heel gezond zijn.
2: De ouders moeten, zei dat nou wat meer hebben, dat de kinderen vuil thuiskomen in plaats van uh, met een iPad onder de arm.
3: Ja, dat zou fijn zijn. En de meeste ouders die, uh, zijn zelf uh, vroeger uh, uh, nou ja, druk buiten geweest. was het nog gewoon. Maar het is natuurlijk de afgelopen twintig jaar enorm snel veranderd. En ik noem het uh, dat kinderen digitaliseren. Dus het beeldscherm is eigenlijk niet meer weg te denken. En dat is ook prima, want het hoort ook bij deze tijd. Maar we zien ze ook graag weer slootjes springen en in bomen klimmen... en Uh, is met een kikker uh, uh, rondlopen.
2: En doen kinderen dat niet meer uit zichzelf? Of toch gewoon op een herfstproject met droge blaadjes en zo?
3: Veel en veel minder. Uh, Het is echt uh, uh, zorgelijk. En vandaar ook dat wij de stichting uh, vijf jaar geleden begonnen zijn. Uh, Je ziet enorme toename van kinderen met overgewicht. Uh, Je ziet heel veel kinderen met motorische achterstand... En uh, wat mij betreft is dat echt direct gevolg van te weinig uh, buitenspelen. Ja, want is
2: daar onderzoek naar gedaan? Hoe weinig kinderen tegenwoordig nog slotjes springen?
3: Uh, nou, er zijn wel veel onderzoeken gedaan uh, juist naar de positieve kant. Dus de positieve effecten van uh, de natuur op de ontwikkeling van het kind. Um, en er zijn ook wel cijfers bij het Centraal Planbureau bekend... Hoor, van hoeveel kinderen er nu hoeveel tijd achter een beeldscherm doorbrengen. En dat is, dat is op zich wel schokkend.
2: Ja, nou ja, het probleem is misschien niet dat ze achter de iPad zitten... of achter een andere computer, maar dat ze dan in plaats daarvan niet buiten spelen. Want dat, dat vindt u een probleem. Ja, en um, ja. Ja, dan is het natuurlijk de vraag, wat ga je daar dan op zo'n kinderopvang mee doen? Als dus je zegt, ze moeten weer meer iets met de natuur. Wat, 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 ja, wat, wat wilt u dat ze kinderopvang gaan doen?
3: Uh, nou, we, we gaan in ieder geval liever de professionals uh, uh, daarin stimuleren... Uh, dan met een vingertje wijzen naar ouders, want daar houden ouders niet zo van. Want de ouders weten per definitie zelf het beste uh, uh, wat ze met hun kind en niet doen in de opvoeding.
2: Maar en dat is thuis, maar in de kinderopvang? In, in de kinderopvang wat, wat moet er in de kinderopvang? In de
3: kinderopvang uh, uh, is het gewoon fijn als bijvoorbeeld een buitenruimte groener is. Dus in plaats van stoeptegels... Uh, haal die stoeptegels weg en maak een leuk moestuintje of een mooie bloementuin waar de vingers op afkomen. Dat vinden jonge kinderen sensationeel. En uh, maak plekjes waar kinderen zich kunnen verstoppen en uh, laat uh, alle seizoenen mooi terugkomen. En dat hoeft uh, niet veel geld te kosten. Uh, sterker nog, uh, het zou niks hoeven kosten. En het levert persoonlijk ontzettend veel plezier en verwondering op bij kinderen.
2: En dan hoef je misschien niet eens die iPad meer te verbieden... want dan gaan ze uit zichzelf naar buiten. Is dat waar u op houdt? Ja,
3: nou dat zou kunnen. Dat er uh, kinderen daardoor ook getrokken worden... als het alternatief er maar is. Dat zou een enorme verbetering zijn.
2: En die andere, die wat meer traditionele versie van uh, verduurzamen... Uh, is dat iets wat bij de kinderopvang ook zou moeten gebeuren?
3: Uh, dat zou uh, uh, mooi zijn. Er zijn ook al een aantal organisaties in Nederland mee bezig. Uh, uh, Mede door de Groene Giraf. Dat is ook een uh, initiatief... van een paar jaar jong nu inmiddels... En dus uh, kinderopvang die zich al bewust is... Uh, dat uh, buiten zijn natuur uh, belangrijk is voor een opgroeiend kind... die uh, kunnen bij de groene giraf weer de stap uh, verder maken. van: uh, En wat doen we vervolgens met het afval? En wat doen we met de energie?
2: Oké, okay, Maar u uh, vindt dat je eerst met de kinderen aan de slag moet gaan... voordat je met het uh, lokaal waar het allemaal in gebeurt uh, aangepakt, aangepakt moet worden?
3: Ja, de, de eerste stap lijkt me dat... Um, uh, ...opvoeders zich bewust zijn van het feit dat de natuur en onze aarde belangrijk zijn uh, voor een opgroeiend kind. Dat dat weer meer vanzelfsprekend moet worden.
2: En kan dat trouwens overal in het land? Want ik kan me in Drenthe, als ik me even wat stereotyp denk in Drenthe, van alles bij voorstellen... ...maar in het centrum van Rotterdam is het misschien toch moeilijker.
3: Nou, we hebben onlangs een kwaliteitsmerk uitgereikt aan een kinderopvang Mundo in Schiedam. En dat is midden tussen de flatgebouwen. Dus het
2: kan echt overal. Het kan overal. Nou, dan ja, moet het, het ook maar gewoon een overal. is kwestie
3: he? van doen.
2: Oké, okay, dank u wel. Janneke van der Bos, voorzitter van Groen Cement. En ook ondernemer in de kinderopvang. En zometeen in BNA Duurzaam de groene tegenhanger van werkgeversorganisatie VNO en CW, De Groene Zaak. Die heeft inmiddels bijna 170 leden. Maar daar zitten nog niet heel veel grote bedrijven tussen. Dus kan die organisatie wel een vuist maken als lobbyclub in Brussel en in Den Haag? Verstand van Zaken. 170 bedrijven bijna zijn inmiddels lid van de Groene Zaak. Dat is de groene tegenhanger van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Maar, ik zei het al een paar keer dit half uur, Unilever en DSM die zitten daar nog niet bij. En andere grote koplopers. Dus de vraag is, moeten dat soort bedrijven er eigenlijk niet bij, bij de Groene Zaak? En daarom mijn gast vandaag, Marga Hoek, directeur van de Groene Zaak. En Mark Beumer is ook nog bij van de duurzaambedrijfsleven.nl. En uh, om maar eens met een heel praktisch voorbeeld te beginnen. Ik ga zo daar uh, uitgebreid met u over spreken mevrouw Hoed, Maar ik ga eerst even met Mark beginnen. Um, een heel concreet bedrijf wat het echt heel moeilijk heeft. En wat goed gelobbyd heeft in de afgelopen mm-hmm. maanden. Aldel en mm-hmm. failliet is gegaan ja. daarna. Uh, misschien dat er iets van overblijft, maar zeker niet alles. Kun je heel eventjes, voor we daarover nou doorpraten, de stand van zaken bij dat bedrijf melden? Wat er misgegaan is en waar we nu staan?
0: Ja, Aldel, uh, ook wel Aluminium Delft uh, genoemd. Ja, wat ik het mooie vind, is dat in 1966 is opgericht in de buurt van Slochteren, omdat uh, dat de belofte had van lage energieprijzen. Nou ja, precies die energieprijzen zijn uiteindelijk heel hoog geworden en de ondergang geworden van Aldel. Nou, daar zit de, het pijnpunt, de kern van de zaak. Uh, hoge energieprijzen, vooral ten opzichte van de lage energieprijzen van concurrenten in Duitsland. Yeah. <laughs> Uh, die kunnen uh, genieten van hele lage transportkosten op stroom. Ten eerste en ten tweede van uh, flink gesubsidieerde groene stroom. Die dus, ze hebben dus een hele grote toegang tot hele goedkope stroom. En dat is voor aluminiumproducenten heel belangrijk... want stroom, heel veel stroom. is 40% van de kostprijs. Ja. Uh, dit zijn miljoenen kilowattuurs die zij per jaar er doorheen jassen. Nou, er is lang gewerkt aan een reddingsplan voor Aldel. Dat heeft uiteindelijk niet mogen baten. Het bedrijf moet ook, uh, moet ook gezegd worden... Leid al tien jaar verlies. Eh, in 2012 nog 17 miljoen euro... op een omzet van 180 miljoen euro. Dus daar zat wel wat meer mis... dan alleen lage stroomprijzen... in Duitsland door groene subsidies. Um, uiteindelijk heeft het niet mogen paten... het reddingsplan. En op 30 december 2013... Is het faillissement uitgesproken? Ja, ik las ergens dat
2: anderhalf procent van alle stroom in Nederland naar Aldel ging. Dus ja. dan hebben we een enorme reductie in één keer bereikt als dat bedrijf <laughs> failliet blijft. Dat is
0: één manier om er naar te kijken. Nou, Vanuit duurzaamheidsperspectief eventjes. Uh, precies. Uh, aan de andere kant wat natuurlijk ook wel een argument is: uh, de productie van aluminium verplaatst nu bijvoorbeeld naar landen zoals China, waar je maar kan afvragen op welke manier daar weer energie wordt opgewekt, bijvoorbeeld met heel veel. Kolen. Nou, dat is de meest vervuilende vorm van energieopwekking. Ja, in China doen ze alles. Hè. Daar doen ze. Heel mega wind, heel mega zon, heel mega, kolen, heel mega kolen,
2: heel mega kerncentrales zelf. Volgens mij daarom dat. Dus dat um, maar ook, is dat nou zo'n bedrijf. Dat heeft heel goed gelobbyd. Misschien ook wel via jullie. Nee, die zijn niet lid van uh, de nee, Groene nee, Zaken, denk ik. Nee. <laughs> um, maar is dat, wat, wat moet je daarmee als, als uh, bedrijven onder elkaar? Uh, want er is dus dat probleem met de stroomprijs tussen Nederland en Duitsland. Um, je wilt eigenlijk gewoon minder stroom. Nou, dat hebben we nu bereikt, maar misschien dat ja. in China dan weer een Is te... niet de meest
1: effectieve route natuurlijk, hè? Dat kost ook, banen, ook al zei. Het kost <laughs> het het ook economische banen. Dus groei. het dat nee, dat is
2: niet alleen maar goed nieuws, maar, nee, er, zit een, maar ja, ja, er zit een groen. Er zitten
1: een paar lessen in. Het eerste is in Duitsland inderdaad lagere energieprijzen, maar vooral ook meer bevoordeling van groen. En die uh, negatieve combinatie hier in Nederland, die heeft, ik ken alle cijfers niet hoor, maar die heeft ongetwijfeld negatief uitgepakt. Dus de les is uh, hè, dat wij, uh, als je die switch wil maken, wel voordeel op groen moeten geven om een level playing field te hebben, zodat het bedrijf niet door de hoeven zakt.
2: Ja, of dat je zegt, nou, dat kan in Duitsland ook niet meer, want dan is het oneerlijk voor Nederlandse bedrijven.
1: Nou, het tweede is inderdaad dat het belangrijk is... om naar een gelijk speelveld op Europa-niveau te komen. En daar moeten gewoon grote stappen gemaakt worden... zodat je dit soort verschillen tussen ja, eigenlijk volkomen irrelevante landsgrenzen... Ja. He, en productie is niet binnen landen... zodat je uh, dat soort problemen oplost...
2: En nou ja, dit is dan nog een bedrijf dat vlak naast de Duitse grens stond. Ze dus wilden zelfs een uh, lijn over de grens aanleggen. Waardoor je de Duitse regels in denk ik kon krijgen, dat is natuurlijk ook idioot. Want is, wat is nou een lijntje? Uh, er lag natuurlijk al een verbinding van Duitsland naar Nederland. Dus dat is natuurlijk ook een beetje theoretisch. Um, maar dit is wel de, de praktische dingen, waar denk ik, al die bedrijven waar jullie uh, de lobby voor doen, uh, waar je tegenaan loopt. Hoe, hoe pak je dat aan? Hoe kan je daarmee aan de slag? Zodat het, ja, uh, dat al die duurzame bedrijven geen last hebben van van subsidies in Duitsland?
1: Nou, pak je het aan door, door in ieder geval te zorgen... dat we het beleid versneld verduurzamen. Hè? Want als je uh, een beter level playing field hebt voor groene energie... Uh, en hetzelfde geldt voor grondstoffen... dan zijn dat soort bedrijven die dat ook willen... veel succesvoller dan dat nu zo is. En uh, wat je ziet, je zei net, succesvol gelobbyd. Het is nog altijd zo dat de macht en de kracht uh, op de lobby... nog steeds sterker zijn op de oude economie dan op de nieuwe...
2: Ja, ik neem aan dat ze wel lid waren van VNO en CW. Daar proberen jullie een beetje tegen af te zetten, zeg ik dat eerlijk?
1: Nee, dat zeg je eigenlijk niet eerlijk, want wij proberen ons tegen niemand af te zetten. Sterker nog, daar waar we kunnen samenwerken heb je meer impact. Dus zullen we willen dat zeker niet nalaten. Maar het is wel zo dat je vaak andere standpunten hebt, omdat wij beginnen met het eind voor ogen, zoals het maar zeggen. En dat is een volledig duurzame economie samenleving. Dat is een mooie kritische formulering. Zegt hij nog eens? We beginnen met het eind voor ogen. Dus, uh, nou, dat is vaak heel praktisch eigenlijk. Dat we zeggen, we beginnen met het einddoel. En dat is een volledig duurzame economie en samenleving. En leid daar je beleid van af. En dat betekent dat je dus alles moet doen. om versneld te vergroenen.
2: Ja, en um, ik zit te denken, we gaan. Uh, ja, we zitten, we zitten meteen in de lobby. Misschien moeten we daar maar even bij blijven. Dat zouden we eigenlijk straks allemaal gaan doen. Um, de vraag is natuurlijk, waar nou precies. Uh, jullie de meeste effecten kunnen hebben. Want jullie zijn een kleine organisatie, 170 leden ongeveer. Net ietsje minder. En dan sta je naast dat hele grote vno en CW met hoeveel duizenden leden. Ik weet het exacte aantal nee, niet. Precies. Maar dat, die zitten in de uh,
1: kwantiteit, wij zitten ja. maar in de kwaliteit.
2: Maar, te, maar komt dat bij degene bij wie je zit te lobbyen, komt dat aan?
1: Ja, zeker wel, want uh, inmiddels uh, heeft de Groene Zaken... behoorlijk wat invloed uh, in Den Haag. Europa is natuurlijk nog een ander verhaal, maar in Den Haag zeker... is onderhandelingspartij voor uh, allerlei beleidskwesties... en is daar inmiddels ook, en daar hebben we natuurlijk een paar jaar... best heel hard aan moeten werken, een geëigende partij... die ook aan tafel gezet wordt in dat soort processen. Hè. Dus inmiddels zeg maar, een status heeft als formele onderhandelingspartij. En dat heb je nodig, want anders moet je je voortdurend... van buitenaf erin vechten, zeg maar. Dat heb je dat dan keer gedaan, niet meer. en dat
2: kan je nu blijven doen door gewoon te blijven praten.
1: Ja, klopt. En het tweede is, van wanneer ben je effectief? Uh, nou ja, als er intensief samengewerkt wordt met alle partijen... die een progressiever standpunt hebben. En dat is heel belangrijk, want dan kan je gezamenlijk massa maken. Ja.
2: Maar er zijn heel veel hele grote bedrijven in Nederland... die geroemd worden om hun progressieve standpunt. Uh, de DSM's en de AXO's, en, uh, nou, noem ze allemaal maar op. Unilever wordt ook altijd... Uh... Ja, het zijn
1: natuurlijk vooral de global opererende partijen... Ja. die je nu zelf ook noemt, zoals een DSM en, uh, en een Unilever... voor wie in Nederland een hele kleine markt is. Ja, dus dat soort clubs zijn aangesloten bij bijvoorbeeld de World Business Council... die uh, global de meest progressieve uh, belangenbehartiger die is namens het bedrijfsleven. Daar zijn wij overigens de Nederlandse vertegenwoordiger van. Dus zo zit het wel dicht bij elkaar. En we moeten wel toe naar een situatie overigens... Zij, zij hele... zijn
2: lid van een club waar jullie ook, waar wij de Nederlandse vertegenwoordiger... Ja. vertegenwoordiger van zijn. Uh, dus ja. ze zijn tot op zekere hoogte wel lid, maar ja. via een indirecte route. Maar moet dus niet gewoon uh, over de streep gehaald, binnengehaald worden... zodat ze ook gewoon al, dat er altijd met jullie gesproken moet worden. Dat je een vuist kan maken als je in Brussel aanbelt.
1: Ja, nou, twee dingen. In Nederland, wij hebben inmiddels een heel aantal grote bedrijven... wel aan boord, hè, dus anders zouden we hen toch echt te kort doen. Dus een Heijmans, een Ernst Young, een Aliander, een Eneco, de Haskoning, en DHV... dat zijn toch allemaal ook grote bedrijven. Die zitten wel bij de Groene Zaak. Ik vind dat de Global Concerns lid moeten zijn van die landenorganisaties... om even het schaalniveau global land te maken... die voor hun een belangrijke markt zijn. En daar moeten ze wel kleur bekennen... dat ze daar in een progressief netwerk lid zijn. Maar
2: Unilever is dan wel zwaar een wereldwijd bedrijf... maar het is natuurlijk toch ook gewoon een bedrijf... wat in Nederland gevestigd is. Dus die zou dan toch gewoon... Ja, hebben jullie daar het afgelopen jaar gesprekken gehad? Ja,
1: inmiddels sinds afgelopen jaar werk ik redelijk intensief samen met Unilever en DSM en een aantal andere bedrijven. Dus dat is een verschil met twee jaar geleden. Um, nou, laat ze komen zou ik zeggen. Misschien luisteren ze met jou mee.
2: Ja, er zijn er. Die zeker elke week luisteren. Die zijn er zeker. Maar, um, maar doen jullie iets om ze nog binnen te halen? Want ik kan me voorstellen dat dat het verschil maakt tussen dat je van harte welkom bent om mee te praten en dat er naar je geluisterd moet worden.
1: Ja, een aantal grote bedrijven is daarin gewoon heel belangrijk en gelukkig hebben we die inmiddels. Maar ja, uh, hoe meer waarvan. grote bedrijven aan boord uh, hebben, hoe beter het en is. Meer absoluut. Sector, ja, ja.
2: Maar wat zijn er dingen die je daarvoor kan doen om ze binnen te halen? Dingen waar zij tegenaan lopen waar jullie zeggen, nou, dat, zijn, dat is niet ons probleem tot nu toe.
1: Ja, zeker. Die, die zijn er zeker, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het afgelopen cer uh, energietraject hebben we intensief met een aantal bedrijven uh, samengewerkt die ook lid zijn bij vno NCW. Om uh, ze aan te sporen om de ambitie die ze zelf hebben, om mm-hmm. die ook collectief te vertellen. Daar waar dat niet altijd gebeurt, en daar zijn dit soort bedrijven hele mooie voorbeelden van.
2: Ja, maar als je nou uh, heel concreet, gewoon Unilever lid wil maken van jullie vereniging, wat uh... Wat kan je daarvoor doen? Wat moet je daarvoor doen? Wat houdt die bedrijven nog tegen? Wat houdt jullie nog tegen?
1: Nou, Wat die bedrijven in het beginsel heeft tegengehouden... is dat ze allemaal lid zijn van VNO en dan niet lid willen worden van een andere club. Mm-hmm. Inmiddels is dat wel uh, wat vervaagd naar de achtergrond uh, gegaan. Uh, en vervolgens is het belangrijk dat je uh, ook in een context zit... waarin je internationaal meerwaarde biedt. Hè, dat het niet alleen maar Nederland is. En de meer om zo'n reden zijn we inmiddels gekoppeld aan de World Business Council. Want dan hebben we en het Global Netwerk en alle landen en Nederland... En um, werken we ook samen op uh, nieuwe initiatieven van de Groene Zaak... richting uh, de wetenschap en richting de business-to-business-lijn. En het is een kwestie van tijd.
2: Dat gaat gebeuren, ja. Dat gaat gebeuren. En er is ook nog een Europese club in oprichting, hè?
1: Nou, daar wordt over gesproken. Ja, daar, is... daar
2: wordt met enige regelmaat over gesproken. Maar hoe staat het daarmee? Is dat concreet aan het
1: worden? Nou, laat ik het zo zeggen dat ik hoop dat dat in 2014 absoluut licht gaat zien. Het is in ieder geval heel erg nodig en heel erg belangrijk dat het er komt... Maar liefst binnen bestaande uh, structuren. Dat we niet weer, hè, want ik denk dat we uh, het, het uh, divergeren... moeten keren naar het convergeren. En daar bedoel ik mee dat we niet weer continu nieuwe clubs moeten gaan oprichten. Maar vooral kijken welke clubs zijn er. En die aan elkaar verbinden en die gaan versterken. Is er een club die voor de hand kijken. ligt
2: om je bij aan te sluiten? Want dat zeg je dan eigenlijk.
1: Er zijn gedachten over, maar ik kan daar nu nog geen uitspraak over doen. Maar ik hoop dat we dat binnenkort wel kunnen.
2: Het maakt het wel spannend. Er zijn ja, gedachten spannend, zijn waar je hè? niet van kan zeggen. <laughs> Mark
0: Beumer, welke club denk jij meteen aan? Waar ze mee praten? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat ik, waar ik wel benieuwd naar ben is... Uh, maak het nou eens heel concreet. Waar lobby je nou eigenlijk voor? Als jij in Den Haag aan tafel zit. Uh, wat zijn nou de eisen die je op tafel legt?
1: De eisen die we op tafel leggen zijn... Um, als je in twee sporen uiteenzet op de economie als totaal. Dat we willen dat... Uh, alle bled, beleid, wet, regelgeving en vooral fiscaal beleid... van oude economie naar nieuwe wordt gekeerd. En dat betekent bijvoorbeeld dat op belastingssysteemniveau we om moeten van belasting op arbeid. Want als je vanuit een circulaire economie denkt... iets is wat je helemaal niet zwaar zou moeten belasten... naar belasting op grondstoffen en vervuiling. Dat we vinden dat er een level playing field moet komen... voor duurzame energie, voor grondstoffen... dus gerecyclede grondstoffen, waar jullie net een mooi voorbeeld van noemde, dat wij in Nederland eigenlijk ook al heel ver zijn. En alle maatregelen die nodig zijn om uh, dat te versnellen.
2: Nou hadden wij vorige week een programma wat helemaal over lobbyen ging. En wat daar vooral in opviel was dat iedereen het zo vanzelfsprekend vond... dat er de hele tijd contact is met uh, bedrijven... en dat er ook soms voor individuele bedrijven uh, dingen geprobeerd worden. Nou, Aldel is een voorbeeld daarvan, zijn er meerdere geweest in het verleden. Uh, Eigenlijk de de vanzelfsprekendheid en de openhartigheid... ook waarmee iedereen sprak over... Uh, het opkomen voor belangen van bedrijven. Is dat iets op het moment dat je zegt: nou, ik wil niet voor bedrijven, ik wil maar één soort bedrijven opkomen. Wat je natuurlijk wil, groene zak. Uh, is dat iets waar je dan gebruik van kan maken of last van hebt? Hoe werkt dat?
1: Nou, je kan er gebruik van maken. Hè. Het is inmiddels. Want je bent um... welkom. Ja, je bent enorm welkom. En zeker een club zoals wij, die, die heel veel innovatieve... vooruitstrevende bedrijven hebben. Daar willen ministeries en politie heel graag meer van weten. Die willen graag de concrete voorbeelden zien. Die willen graag de ondernemers zelf zien. En die laten zich daardoor voeden. En inmiddels is het ook zo dat een groot deel van het bedrijfsleven... Ja, toch een stuk progressiever is dan onze overheid en politiek. Eh, en dus ja, daar heb ik
2: je volgens mij nog niet neemt. op een opgewekte zin... over de regering in de volledig betrapt het afgelopen jaar. Deze regering, dat is niet jouw regering.
1: Nou, niet deze, mijn regering. Deze is, minister uh, gaat het niet maken? Het is, uh, We gaan in ieder geval niet nog verder achteruit. Hè. Dus in de vorige kabinet uh, ja, was er heel veel damage control wat je moest doen. Eigenlijk voorduurd, maar voorkomen dat het uh, slechter werd... terwijl je eigenlijk wil bouwen aan betere voorwaarden. Dat is wel gekeerd... Dit kabinet. Maar om nou te zeggen dat we met grote stappen voorwaarts gaan, dat kan ik niet zeggen.
2: Nou, daar moeten we dan misschien in 2015 dan weer eens over hebben. Dank voor nu in elk geval: Marge Hoek, directeur van de Groene Zaak. Dank ook Mark Beumer van duurzaambedrijfsleven.nl. We zijn weer aan het einde gekomen van BNRduurzaam.nl. Op de radio, in elk geval. Want BNR.nl slash duurzaam, daar kan u ons nog altijd vinden. Mail ons duurzaam met BNR.nl of Twitteren. Dank voor het luisteren.
1: Wil je BNR duurzaam beluisteren wanneer het jou uitkomt? Download dan de BNR-app. Want daarin recyclen we al onze programma's.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent, pionier in duurzaamheid...